0: akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Türkiye 7 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangın hala söndürülemedi. Alevler sahilden 50 kilometre kuzeye, gündoğmuş Akseki ve ibradı'ya ulaştı. Yangının devam ettiği bölgelerden Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde mücadele sürüyor. Milas, Çökertme Köyü'nde yangın kritik eşiği aştı. Evlerin olduğu, Türk evlerinin olduğu bölgeye ulaştı. 7 gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın bölgesi olan Milas'a gitti. Belediye Başkanı Muhammed Tokat'la görüştü. Muhabirlerimiz Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan Muğla'nın Milas ilçesinde. Mehmet Selçuk Ada ise Antalya'nın Manavgat ilçesinde. Söndürme çalışmalarını yerinde talihliyoruz. Ediyor. Önce haberimizi izleyelim. Sonra arkadaşlarımızdan son durumu alacağız.
1: Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat'ın... Kritik eşik dediği bölge arkamda gördüğünüz bölgeydi. Dün gece bunu açıklamıştı ve çökertmede başlayan yangın şu an kritik eşiği aşmış durumda ve yerleşim yerine yani binaların bulunduğu sitenin bulunduğu yere gelmiş durumda. Şu an burada iki helikopter söndürme çalışmalarına katılıyor. Yine itfaiye ekipleri de katılıyor ancak yangın gerçekten de evlere yerleşim yerine inmiş durumda.
2: Değil.
3: Orası da yönüftebilecek bir şey. Yani çok büyük şeyler değil. Ee, i̇lgili buraya alırlar. Şimdi oraya geçiyoruz Örütürüz. Alırlar. Daha, daha araç da geliyor yani. Geçmiş, da. Olsun. Ya. Geçmiş olsun. Ya. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Şu anda Manavgat yangını İbrada sınırlarına gelmiş durumda. Arkamda gördüğünüz orman köylüleri ara sözler alandan ayrılmasın diye onlara köy yollarından 30 kilometreden e, su taşıyorlar. İbrad'ı ormanında yaşayan yörükler yangının çadırlarına ulaşmasıyla bölgeyi terk ediyorlar. Küçükbaş hayvanlarla güvenli bölgeleri taşımaya çalışıyorlar. Yangın hemen arkalarında onları takip ediyor. Sadece bir helikopter var ama yanan alan bu kadar. Yani bir helikopterle buranın sönmesi çok da mümkün değil. Gördüğünüz gibi arkamızdaki tepeye de an itibariyle yangın oraya da ulaşmış durumda. Galik arada 800 metre, bir kilometrelik bir var ama dumanlar, kıvılcımlar yani orası tutuklaya başladı. Yeni yanan bölgeler var.
0: Fırat fıstık ve Sedat Elbasan, Muğla'da, Mehmet Selçuk'a da, Antalya'da. Önce Fırat Fıstık'a gidelim. Fırat merhaba. Fırat az önce görüntülerini izledik aslında gündüz saatlerinde yollamıştın yangın kritik eşiği aştı demiştin yavaş yavaş Türkiye evlerine doğru iniyordu ama az önce yayına girmeden hemen önce yolladığın görüntülerde ise maalesef evlerin yandığı artık e, evlerin yanmaya başladığı görüntüleri izledik e, sizde zannediyorum zor anlar yaşadınız haber takibi sırasında son gelişmeleri senden alalım.
1: Evet şu an söyleyelim arkamda gördüğünüz yer e, Ören Marina. E, burada olmamızın bir sebebi var. Senin de belirttiğin gibi normalde hep e, yangın olduğu yerden yayın yapıyorduk. Ama bu sefer burada yapmak zorunda kaldık. Bunun sebebi de gerçekten Türkiye evlerinde haber takibi yaparken orada mahsur kalmamızdı. Nasıl mahsur kaldık? Biraz bunu e, anlatmak isterim. Çünkü e, yangın gerçekten de çok hızlı e, ilerliyor. Yani 5-6 dakika içerisinde, 10 dakika içerisinde Türkiye evlerinin bir sitesini, e, bir sitesini tamamen yangın ele geçirdi. Ve her yer alev aldı. Gerçekten de evler zor e, alev alıyor. Ancak gerçekten de zarar gören evler olduğunu da gördük en artılarda. Ve çok hızlı bir şekilde 10 dakikada siteden başlayarak yola kadar indi yangın ve daha sonrasında da zaten yol tamamen trafiğe kapatıldı. Şunu söyleyeyim tabii orada oturanlar veya yazdık yazlıkçı olanlar oraya yazın gelenler Hemen hızlı bir şekilde tahliye edilmişti bizden önce. Biz sadece orada söndürme çalışmalarını takip ediyorduk. Ancak yangın çok hızlı bir şekilde geldi. Ve gerçekten de yangına müdahale edenler de, itfaiye görevlileri de, belediye çalışanları da çok zor bir şekilde alanı terk ettiler. Bizim çıkmamızda sahil güvenlik sayesinde oldu. Çünkü yol tamamen kapatılmıştı. Ve bütün her yer duman altında kaldı. Şunu söyleyebiliriz ilerlemesi bakımından. Hep termik santralden bahsediyoruz. Gerçekten de korkutucu bir şekilde yangın, Termik santrale doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü dün çökertmeden bahsetmiştik. Çökertmenin bir kısmı yanmıştı köyün içi, içi. Ancak dışarıda bulunan evler yanmış değildi veya ormanlık arazi. Ancak gerçekten de bunu belediye başkanı da diye getirmiş Biraz belediye başkanı Muhammed Tokat ısrarla şunu demişti. Burası kritik bir eşik. Burayı aşarsa gerçekten daha korkutucu şey olabilir. Çünkü evlerin bulunduğu kısmı kastediyordu. Gerçekten öyle de oldu ve gerçekten de o kritik eşik öyle saatlerinde aşıldı ve yangın hızlı bir şekilde Türkiye evlerine doğru yayıldı. Rüzgar da çok şiddetli. Belki görüntü daha fark ediyorsunuzdur. Rüzgar tabii ki yangının şiddetini çok daha fazla ve hızını çok daha fazla arttırıyor. Dediğim gibi e, 20 evlilik bir site düşünün. 20-30 evlik bir site düşünün ve etrafında bir ormanlık alan düşünün. Gerçekten de bu alanın hepsinin duvan kaplaması, hepsinin alev alması sadece 10 dakika sürdü. Ya Bu gerçekten inanılmaz bir düz. direkt Fırat, olarak yolu arada,
0: Fırat sen anlatırken e, az önce yayına girmeden önce yolladığın görüntüleri de izleyicilerimiz e, görüyorlar. E, o tahliye anları yangının Türk evlerini nasıl bir anda e, sardığını e, görüyorlar. E, lütfen devam et. E, sendeyiz.
1: Evet, gerçekten de küçük bir siteyi takip ediyoruz. Çünkü yangın oraya gelmişti. 20 evlilik, 20-30 evlik bir etrafında bir ormanlık alanın olduğu bir site düşünün. Gerçekten de oranın yanması 10 dakika sürdü. Gerçekten bu kadar hızlı ilerliyor yangın. Hele ki böyle rüzgarın fazla olduğu zamanlarda çok daha hız kazanıyor. Ve direkt zaten yola indiğinde de yol kapanmış oldu. Herhangi bir şekilde geçiş mümkün olmadı. E biz de bu şekilde sahil güvenliği yardımıyla o alandan Ayrılabildik deniz yoluyla ve bu yüzden de Ören Marina'ya getirildik. Gerçekten de burada yangın kontrol altını anlamıyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu söylemek lazım. Ee, hep merak ettikten bir şey var. Peki müdahalede sıkıntı var mı? Dün söylemiştik bugün tekrarlamakta yarar var. için İtfaiyeler, belediye çalışanları veya gönüllüler... E, yangını müdahale etmekte yetersiz kalıyorlar. Çünkü bu kendi çabalarının dışında gelişen bir durum. Yani e, dağlık bir arazi, tepe bir yer. Gerçekten de zor şartlarda mücadele ediyorlar. Zor şartlarda cansiperenle mücadele ediyorlar. Ancak tepelere dağın tepelerinde tırmanmaları imkansız. Yani hele bir itfaiye aracını oraya çıkarmak imkansız. Bugün sosyal medyada da çok tartışıldı. E, tomaların da geldiğini gördük. Çok sayıda toma vardı. Onlar da e, müdahale ediyorlardı. Ancak yangının yola, yola inmesini bekliyorlar ki Müdahale etme benzeri kazanabilsinler. Bunun dışında bir alternatif kalıyor. Bu alternatifte uçak ve helikopter. Helikopterler de gerçekten bu kadar devasa bir yangını engellemekte çaresiz kalıyorlar. Zaten belediye başkanı da bizim videomuzda da belirtmişti. Bu çözüm değil, bu yeterli olmayacak diye. Sonuçta öyle de oldu gerçekten. Bir helikopterle söndürülebilecek bir yangın değil bu. Ve bütün gün boyunca aslında konuşulan şey şuydu. E, İspanyadan ve Kırbacistan gelen uçakların buraya sevk edilmesi, buraya gelmesiydi ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burası e, Marmaris'te de, Marmaris'ten de bir e, bilgimiz var. Manavgat'tan çok emin değilim ama çok yüksek ihtimalle yangının en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi, hatta en yoğun olduğu yer diyebiliriz. Gerçekten de köy köy yanarak ilerliyor burada yangın. Ancak buraya herhangi bir şekilde gün boyunca bir uçak gelmiş değil. Sadece helikopterlerin sayısı bazen ikiye çıktı, bazen bile düştü ancak gerçekten de bu yangını engellemesi imkansız bir durum.
0: Fırat Fıstık çok teşekkür ediyoruz. Sedat Elbasan ve sana Mehmet Selçuk abi'ye gidelim Antalya Manavgat'a. Selçuk merhaba sen de hoş geldin. Manavgat'tan evet. son gelişmeleri alalım. Zann ediyorum bugün oraya bir bakan Ulaştırma Bakanı geldi. Senin evet. izlenimlerin neler?
3: Oh, Gökçe öncelikle e, Ben Manavgat'ta değilim artık e, İdralı'ya e, İbradi'ye geçtim e, çünkü burası güvenli bir bölgeydi bizim için e, 4 gündür ben burada e, konaklıyorum e, İbradi'da da e, yangını karşıdan görebiliyordum çünkü 4 gün önce aşağı yukarı e, ormanlık yani dağlık alanda Sarp arazide 10 kilometre 13 kilometrelik bir mesafe vardı yangını. ve burası güvenli görünüyordu çünkü e, 4 gün boyunca e, İlla ki yangına birileri müdahale eder. Bu sarf arazide birileri e, havadan yani birileri derken havadan müdahale eder ve bu yangın bir şekilde durdurulur diye e, düşünüyorduk. E, burada ben Ormana e, köyündeyim, Ormana mahallesindeyim. E, Ormanlılar e, can siperhane şekilde burada günlerdir e, ben de şahidim. Hatta e, bazen basın kimliğimi bir kenara koyup e, ben de onlarla yangını söndürmeye çalışıyorum. E, ben de onlarla e, hareket ediyorum. Burada görüyorum ki köyün bütün gençleri e, parası olan olmayan herkes ortaya bir şeyler koyuyorlar. E, Türkiye'nin her yerinden insanlar eşlerini, dostlarını, çevrelerini arayarak buraya e, yangında işleniyoracak tırmutlar getiriyorlar. İşte yangın söndürücüler getiriyorlar, maske getiriyorlar, e, ilaçlar getiriyorlar. E, Türkiye'nin her yerinden ayakkabılar buraya getiriyorlar. Kendi çabalarıyla bunlar, Devletten hiçbir yardım olmadan yapıyorlar. E, dün 28 tonluk bir su tankı geldi. E, yine ormanallar e, tanklarla. E, şu, kamyonlarla bunları e, stratejik noktalara yerleştiriler yangının geleceği noktaları yerleştiriler çünkü e, yangının geleceği noktaları 3 aşağı 5 yukarı biz takip ediyoruz e, ve bu takipler tamamen bir sivil dayanışmayla seferberlik oluyor çünkü e, herhangi bir resmi kurumdan bir destek alınmıyor burada 1 e, kilometrelik bir tampon bölge oluşturuldu e, stratejik bir bölge var 3 e, koldan yangın e, İbrad'a geldi diyelim 3 koldan şu anda İbrad'a yanmaya başladı Ormana Mahallesi bir kısımdan yanmaya başladı. Ee, ve bu tampon bölgenin e, en azından ormana halkı bu tampon bölge yanarken ya da bu tampon bölge aşılırken e, havadan onlara bir destek geleceğini umuyordu ama bu olmadı bugün. E, ormana halkı e, kendi imkanlarıyla e, ortaya koydukları parayla dün tanker satın aldılar. Ankara'dan buraya gece geç saatlerde tanker geldi. Köyün bütün... E, traktörleri, su taşıyabilen her şey, her araç, pick-up'lar, kamyonetler, kamyonlar e, o e, kendi su tışkırtabilen 30 metreye kadar e, su yollayabilen, gönderebilen e, tankerlerine destek için su geldi. Köyün her yerine ormanalılar e, eğer yardım gelirse, onlar yangınla mücadele ederken yardım gelirse karadan e, yangın yangın yolları açıldı. Burada bir e, Konya, Antalya karayolu inşaatı var. Karayolu'nun yapan şirket yol, aslında e, kamuoyunda yani çok da eleştirilen bir şirket Makryol ama burada inanılmaz şekilde destek verdi. E, Makryol'un yol makineleri e, acil durum yolları açtılar. Tampon bölge oluştu, oluşturmasında e, yardım ettiler. E, yöre halkıyla koordineli çalıştılar. E, bu, bugün de e, burada sadece bir tane e, ara söz vardı. Yani Orman Genel Müdürlüğü'ne ait sadece bir ara söz ve 7-8 metrelik bir e, yangın şeridinden bahsediyorum. E, bu bir ara söze ee, tabii ki e, az önce Fırat'ın da anlattığı gibi dağlık arazide çok müdahale etmek mümkün değil ama yangının da en çok haşiflediği bölgeler yamaç bölgeler. E, ormanı halkı günlerdir bu yamaç bölgeleri yangına hazırlıyorlar. Yani yangına müdahale etmeye hazırlanıyorlar. Çünkü bu yamaç, bölgeler, e, yamaç bölgeleri atladığı zaman yangın çok hızlı şekilde aşağı iniyorlar ve köylerine inebilir yangın. E, bir noktada e, bu ara sözü kullanan Orman Genel Müdürlüğü e, çalışanının yoruluğunu ve e, ormana halkının yani yöre halkının hortumlarla hortumlara ek yaparak burada kendi imkanlarıyla e, Orman Genel Müdürlüğü aracına Giresun'dan gelen bir araçtı. Ona ek yaptılar. E, burada insanlar yöre halka yedek e, hortumlar da e, bulunduruyorlar. E, ek yaparak canlısı falan şeklinde e, savaştılar yangınla. Ama çok da başarılı olamadılar. E, stratejik bir bölge vardı. Eynif obasına ulaşırsa yangın Konya'ya da ulaşıp, Isparta'ya da ulaşıyorduk. Çünkü Kaz Dağları'nın, düzeltiyorum Tolos'ların hemen önünde yer alan bir bölge burası. Ve yangın ilerleyen saatlerde Eynif Obası'na ulaşacak.
0: Selçuk çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim Gökçe, iyi yayınlar.
0: Yunanistan'da da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Geçen cumartesi günü Yunanistan'ın batısındaki Patras yakınlarında büyük bir orman yangını çıktı. Yangın sonrası 5 adet köy boşaltıldı. Yangında en az 8 kişi yaralandı ve onlarca ev kül oldu. Yunanistan'da yaşayan gazeteci Evrende de bölgeden son durumu aktardı ve Türkiye'nin Yunanistan'ın yardım talebini kabul etmemesini değerlendirdi.
4: Şimdi bakın depremlerle iki ülke birbirine her zaman yardım etmiş. Yunanistan'ın başına deprem geldiğinde yardım etmiş. Türkiye'nin başına. Ama şu anki Yunan hükümeti aşırı milliyetçi bir, sağ bir iktidar var. Ve Yunan hükümetinin esasında çok fazla Türkiye ile muhatap olmak istemediği, Türkiye ile çok fazla bir yakınlaşmayı istemediği de bilinen bir gerçek çünkü hükümetin oy oranları da düşer çünkü milliyetçilik yaparak oy alıyor dolayısıyla burada şöyle bir şey var hani yardım edelim ama gerçeğe geldiği zaman da bir yardım mümkün değil gibi bir durum var ilk gün belki uçak teklifi olduğunda kabul edilseydi belki gönderebilirdi ama bir gün gönderip ikinci gün belki geri almak zorunda kalacaktı çünkü kendi yangınları var biraz Yunanistan'ın konularda ee, ilk bir açıklama yapıp elinden sıcak patatesi karşı taraftaki ra rakibi gördüğün eline sıcak patatesi bırakıyor. Ee, ondan sonra karşı taraftan gelene göre de bakarız diyor. Ee, Avrupa Birliği üzerinden talep gelince de vermedi. Çünkü kendi yangınlarına yetiştiriyor. Dolayısıyla bu e Bazen siyasilerin karşılıklı isteği de çok önemli oluyor iki ülke arasında. Hem toplumlar hem de siyasetçilerin. Mevcut Yunanistan'daki iktidarın çok fazla Türkiye ile bir diyalog istediğini söylersek doğruyu söylemiş olmayız.
0: Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel bizimle birlikte. Hoş geldiniz Bahattin Bey. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Az önce arkadaşlarımızı siz de dinlediniz. Müdahale oldukça yetersiz. 10 dakika içerisinde gördüğümüz yerler kül oldu diyorlar. Siz temel sorunu ne olarak tespit ediyorsunuz? Tüm bunları iktidarın kriz yönetimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: İktidarla kriz yönetimi kavramları ne yazık ki birbirine çok uzak kavramlar. İktidarın bir kriz konusunda hazırlıklı olmadığı, buna ilişkin bir yönetim planı olmadığı, ve yangının boyutlarını kestirmekte çok yetersiz kaldı ortaya çıkıyor. Ee, tabii belki iki ayrımda yarar var. Biz tabii işte sadece şimdi e, yanan yangının hızla söndürülmesi gerektiği gibi bir değerlendirmeyle yaklaşıyoruz ki bu doğru değil. Aslında ikter yapması gereken orman varlığının korunması ve yangın riskinin en aza indirilmesi ne ilişkin olmalıydı? Bunu yapılmadı ortaya çıkıyor. Yapılaşma, Ormanlara herkesin girip çıkması. İnşaat atıklarından tutun da çöplere kadar cam parçaları, cam kırıkları, pet şişeler gibi, çöpler gibi yangını tetikleyecek birçok etkenin önlenemediği ortaya çıkıyor. Bu olduktan sonra da sanıyorum çok yetersiz değil Türkiye. Her türlü imkanı var. Ben bunu örneğin Marmaris'te görüyorum. Şimdi Marmaris'te sivil bir girişim. Kimyasal köpük bile getiriyor. Hatta... Biraz önce gördüm fiyat pazarlığı yapılıyordu işte bir kamyonla 6 bin lira isteniyormuş İzmir'den gibi. Ya bu imkanları bir araya getirip e, hızla yangının odak noktasına e, çullanamadı hükümet Orman Genel Müdürlüğü. Ama kendilerini haklı çıkaracak bir takım saçma sapan gerekçelerle maalesef e, yangının bu kadar yayılmasını engelleyemediler. Bu çok ciddi bir varlıktı bizim açımızdan her yönüyle ve bu ormanlar bizim değil bizden sonra gezecek kuşaklarındı. İnsanlığın ortak malıydı. Maalesef biz bunlara sahip çıkamadık. Çok e, üzgünüm bu anlamda.
0: Eski bir turizm bakanı olarak e, şunu sorayım size bir siyasetçi bir bürokrat olarak ne yapılabilirdi? E, i̇lk olarak yapılması gerekenler nelerdi? Ne önerirsiniz? Siz olsaydınız ne yapardınız?
2: Türkiye'de hangi dönemde yangınların yoğun biçimde ortaya çıktığı belli. Hangi rüzgarların önüneyim? Koynaz ve Karayel rüzgarları? o bölgeden bahsediyorum. Güney Ege'den. E, yangını hızlandırdı ve yangına uygun ortam hazırladı ortada. E, Havai hatlar var, elektrik iletim hatları. Bunların e, aktarmalarını yapan trafo merkezleri var. Bunlar önceden kontrol edilir ve mümkün olduğu kadar ağaçlık sahanın dışına çıkartılabilirdi. Bu yapılmadı. Ormanlara giriş çıkış bu kritik anlarda, tehlikeli anlarda çok ciddi anlamda denetlenir ve yasaklanabilirdi. Ve e, özellikle mercek e, fonksiyonu gören kırık camlar ve pet gibi atıkların ormanlarda bulunması engellenebilirdi. Bunların hiçbirisinin yapılmadığı anlaşılıyor. Yangın çıktıktan sonra ve bu yangının nasıl önlenmesi sıçramasının engellenebileceği konusunda da bir hazırlığın olmadığı ortaya çıkıyor. Örnek bir uçak konusunu tartışıyoruz. Yetersiz uçaklar. Şimdi uçaklar dışarıdan isteniyor. Halbuki hava kuvvetlerinde var. Kara kuvvetleri, hava birliklerinde keşif uçakları var. Bunların hepsi birleştirilebilirdi. Ormanların ...yangının sıçramasını engelleyecek biçimde kesilmesi anlanabilirdi. Bakın 8. güne giriyoruz yangında ve yangının ne şekilde nereye hangi yöne doğru ilerleyeceğini herkes biliyor... Ee, ...ama bu konuda önlem alınmıyor ve yerel yönetimlerle Ankara arasında da bir ciddi kopukluk var... ...çünkü yerel yönetimler bu işlere karışmamasını istiyorlardı. Sonuçta ortaya bir beceriksizlik çıktı ve e, maalesef bunlar sıkı bir şekilde dikkatle izlenip yapılsaydı... Bir komuta merkezi olsaydı yangının, ben bunun çok daha fazla e, yayılmayacağını düşünüyorum. Aynı şey bilgi kirliliği konusunda da var. Yangın nedenleri konusunda hükümet beceriksizliğini örtmek için farklı bir takım gerekçeler ortaya sunuyor. Ama bir iletişim merkezi kurulabilirdi bununla ilgili. Günlük ve hatta saatlik bir açıklamalar yapılabilirdi. inandırıcı gerçek ve sağlıklı bilgilerle. Bunlar önlüğün dışında hiçbirisi olmadı. İşte yavaş yavaş asker gelmeye başladı. E keşke bunlar 8 gün önce yapılsaydı, ben o yanganın bu kadar yayılmayacağını tahmin ediyorum. Yönetimde evet, yönetimde eksikliği var. Evet,
0: yerel yönetimde. E Hükümet koordineli çalışamıyor dediniz çünkü belediyelerin elinden bazı yetkilerin alındığına değindiniz. Bir, bir taraftan bu var bir taraftan da Bakan Pakdemir diyor ki sorumluluk belediyelerin sorumluluk üstlenmeme zannediyorum. İktidarda böyle bir sorun da var örneğin elimizde yangın söndürme uçağı yok diyen bakandan işte belediyelerin. Yerine TOKİ evleri yapacağız, 20 yıllık kredi vereceğiz, evi yanmayan vatandaşlar üzülecek niye bizim de evimiz yanmadı açıklamaları yapılıyor. vesaire. Haftalı, günlerdir Türk Hava Kurumu uçaklarının ata tutuluyor olması tartışma konusu sosyal medyada gerçekten ortak bir acıyı paylaşma konusunda da biraz zorlandık. Ortak bir üzüntüyü yaşamak konusunda da yine tekrar ben e, bir e, turizm teşvik kanunu e, basitçe e, orman bölgesinin imarının turizm bakanlığına devredilmesi konusunda size değerlendirirsiniz diye sorayım yine e, size e, ne düşündü? ...bu kanun? Şimdi burada
2: yani bunun zamanı mıydı hiç bilmiyorum ben... ...böyle bir şeyin gündeme getirmesini... ...yangın bununla ilgili çıkartılır demek tabii çok aşırı ve bence doğru bir iddia olmaz... ...gerçekçi olmaz. Fakat ormanlarda kaybedilen araziler yani yanan ormanların yerine... ...Cumhurbaşkanı'nın ile buraların turizm alanı merkezi ilan edilmesinin... ...çok büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum... Bu konuda da hükümetin karnesi çok kötü. Ee, yine Pina Yarımadası var, güvercinlikte, Bodrum güvercinlik mekinede. Burada maalesef, maalesef orman yangının sonucu kazanılan araziye evvela bir sonra iki tane daha yapıldı, üç tane otel eklendi ve biz ormanlarımızı aslında değerlendirip bunu bir turizm ürünü, bir doğal etkinlik ürünü haline getirmek varken ormanlara yakarak yerine beton binalar yapıyoruz. Ve bunu bir ekonomik etkinlik ve turizm girişimi gibi değerlendiriyoruz. Buna izin verenler, bunları hala yıkmayanlar ve sorunlarından hesap sormayanlar aslında bu hükümet. Yerel yönetimleri suçlamasını da çok e, haksız görüyorum. Çünkü Büyükşehir yasasını hangi gerekçeyle çıkardılar o da belli değil. E, belediyelere böyle bir sorumluluk yüklemeyi e, yerel yönetimleri hak etmiyor. Çünkü elinde ekipmanlar yok, bu konuda hazırlıklı değiller. Her şeyden önce yetkileri yok. Yani bazen müdahale bile engelliyorlar. Ben geçen gün gördüm işte Tuncayel'de Belediye Başkanı. Ozat'ta yangın var oraya gidecek. Polis sokmuyor burası güvenlik bölgesi, hassas bölge diye. Ben bunu anlayamıyorum. Yani o yüzden bir kötü yönetim örneği var. Ama Türkiye açısından en büyük talihsizlik e, Sayın Ekrem Pakdemirli'nin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı olmasıdır. Tarımı bitirdi, ormanlar yakıldı, kül oldu gitti. Onun için bakanlıktan bu iki ismin kaldırılması daha doğru olur. Ve Türkiye açısından da çok büyük bir... Tarihsizliktir Ekrem. Ee,
3: Bekir,
2: Bekir,
0: Ekrem Bekir. Baba, babasını hatırlattı evet. galiba yani size. Babası da e,
2: demek ki e, böyle bir şey oldu. Dilim suçluğu söyledim ama şimdi Türk Hava Kurumu'nu suçladı bakan. Babasının bakanlığı döneminde, o zaman daha gençti. Babası onun pilot eğitimi alması için Türk Hava Kurumu'yla uğraştı. Yani onlarda e, gayret gösterdiler. E, pilot eğitimini orada yaptı. Yani yetiştiği yer orasıdır. Türk Hava Kurumu'na böyle bir kin beslemesini ve doğru olmayan bilgilerle Türk Hava Kurumu'nun yangının sorumlusu gibi göstermesini ben pek anlamıyorum, anlayamıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bahattin Yücel, Yücel yayınımıza katıldığınız için efendim. Evet. Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 22.898 oldu. 91 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 73 milyonu aştı. 41 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 27 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 199.500.000, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 150.000'i geçti. Türk Tabipleri Birliği ikinci Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten, artan koronavirüs vaka sayılarını ve aşılama çalışmalarını arkadaşımız Sema Kızılar'la değerlendirdi.
1: Toplumsal bağışıklık açısından, toplumsal bağışıklığı da yüzde en az 75-80 olduğunu düşünürsek e, ve bu oran henüz oldukça düşük, düşük. Bunu hızlıca arttırmamız lazım. E, bakanlık burada da başlangıçtan itibaren nasıl pandemide bir şeffaf göstermedi, verileri bize gerçek verilerle bildirmedi. Aşılama konusunda da gelen aşıların ne zaman geleceği ve tedariğin ne kadar olacağı, ne zaman olacağı bunlar hakkında hiçbir zaman bilgi vermedi. Mesela şimdi de söylemiyor. Bu da toplumda aşıya karşı bir güvensizliğin oluşmasında da bir etken olarak söyleyebiliriz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ve iktidar bu açıklamalarını yaparken çok daha bilimsel verilere e, ve gerçekleri ifade ederek yapmaları çok daha
3: iyi olur.
0: Aile hekimlerinin çalışma şartlarını belirleyen ve 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, aile hekimlerinin çalışma koşullarını ağırlaştıran pek çok hüküm içeriyor. Yönetmeliğin geri çekilmesini isteyen ve bunun için eylem planı hazırlayan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan uzman doktor Hüseyin Güntürk'ünle Yönetmeliği ve eylem planının detaylarını konuştuk.
5: Bizlere ödenen ücretlerden biz e, sigortalık çalışanlarımız var. Bunların ödemelerini yapıyoruz. Sark malzemelerimizi, kiralarımızı, elektrik, su, stopaj bu ödemeleri biz kendimiz yapıyoruz. Ve bunlardaki artışlar %100'ün çok üzerindeyken e, yıllık %7, %8 gibi e, gelir artışları oluyor. Ve bu tabii 10 yıl içerisinde ciddi gelir erimesine neden oldu. E, bunun dışında yani e, burada gelir erimesinin temelindeki neden... Hasta yönetim platformu dediğimiz kronik hastalıklarını izlemlerinde bir açıkçası yüzde 40, yüzde 50 gibi hedefler konmuş. Bu hipertansiyon, obezite, diyabet ve kardiyovasküler risk hesaplamadaki bu hedefler ulaşılması imkansız hedefler. Çünkü bu HYP dediğimiz platformda bir hastanın yaklaşık 30-40 dakika gibi süren izlemi söz konusu ve ASM'de aile sağlığı merkezinde yapılamayacaktır. Ölçüde de parametreler var. Yani hastanede yapılması gereken bu halbiyat bir kemik tansitometre gibi ölçümler. Yani bizlerden çıkıp hastaneye sevk edeceğimiz hastalığı e sonrasında bizlere geleceği ve tamamlanması çok zor olan basamaklar var. Bu parametreleri tamamladığınızda %40-50 hedeflerine ulaşamazsanız gelirlerinizden maaş üzerinden, hak ediş üzerinden %10'luk bir erime, bir kayıp olacağı Yok. Bu tabii ki bir e, ciddi anlamda bir gelir e, azalması demek.
0: Türkiye sadece orman yangını ve koronavirüs salgını ile değil enflasyonla da boğuşuyor. Türkiye Statistik Kurumu'nun bugün açıkladığına göre Temmuz 2021'de yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %19, gıda fiyatlarında %25, üretici fiyatlarında %45 oldu. Temmuz'da enflasyon sepetindeki 415 maddeden 81'inin Ortalama fiyatı düşerken 50'sinin ortalama fiyatı değişmedi. 284'ü ise zam gördü. Yıllık enflasyon artışı Haziran 2021'de tüketici fiyatlarında %17,5, gıda fiyatlarında %20, üretici fiyatlarında %43'tü. Kadına yönelik şiddet bitmiyor. Antalya'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytoğlu'nun Mustafa Murat Ayhan isimli erkek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geride bıraktığımız Temmuz ayında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu verilerine göre 26 kadın öldürüldü. Federasyon Başkanı Canan Güllü medyaskop yayınında Azra Gülendam Haytoğlu cinayetini ve erkek şiddetinin geldiği noktayı değerlendirdi. İstanbul Sözleşmesi'ne bir an önce
6: geri dönülmesi çağrısı yaptı yayından önce tutanağı okudum. Yani ifadesinin alındığı ifade tutanağındaki cümlelerini sakin eğitimli bir inşaat mühendisi sıfatıyla da düşünerek e, okuduğum her satır beni tekrar tekrar yaraladı. E, ben normalde gazeteciliğin yapılırken bu türlü verilerin e, copy paste yapılarak hani Gazetelere aktarılmasına karşı olan bir insanım. Ama bizim bu e, tutanağı Türkiye'de e, Adalet Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'na İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atan Adalet Kalkınma Partisi'nin bütün milletvekillerine bu konudaki tarikat cemaatlerin böyle beynine yapıştıracak derecede o tutanağı okumalarını beyinlerinin içine geçirmelerini istiyorum. Çünkü o kadar sakince anlatıyor ki yaptıklarını ben bugün paylaşmayacağım. Hep deriz örnek alır başkaları yapar işte bu tutanaklar paylaşılmasın oralardaki bilgiler gizli kalsın. Ama siyaset adına kadın cinayetleri üzerinden... Pazarlıkların yapıldığı ve Türkiye'de bu pazarlığı yapan siyasilerin o satırların her birini ceza olarak on kere değil milyon kere okumalarını istiyorum. Bir kadına tanımadığı bir kadına birlikte bir hayat geçirmediği sadece bir cinsel e, ihtiyacını gidermek adına e, kendine yol bulduğu yol arkadaşı yaptığı bir 21 yaşındaki kadına yapılanları kendi adımıza evladımıza e, komşumuzun kızına ya da torunumuza hiç fark etmiyor ya da eşimize bir kadına yapılabileceğini düşünmek bu ülkede insan olarak yaşamayı hak etmiş kadınlar üzerine siyaset yapılamayacağının da bir örneğidir. Nuray Mert'le soru cevap programında bu hafta gündem orman yangınları,
0: iktidarın kriz yönetimi ve küklere yönelik ıkçı saldırılardı. Mert çok şükür toplumsal barış hala zannedildiği kadar zedelenmiş değil dedi.
7: E, i̇ktidar çevresi... E... Tabii dediğiniz gibi her e, musibetin altında Kürtleri gördüğü için ve hedef gösterdiği için e, toplumda ona göre e, yani iktidara inanan, iktidara güvenen, iktidar partisine yakın insanlar da e, pozisyonlarını ona göre alıyorlar. Gene e, şükredelim yani böylesine bir Kürt düşmanlığının e, yüksel e, yüksek olduğu ve yükseltildiği, e, ve her e, meseleyle tekrar gündeme devreye sokulduğu bir ülkede e, gene de toplumsal barış çok şükür ki e, halihazırda hazırda e, olabileceği kadar e, zedilenmiş değil. Ama bu tür olaylarla e, şu ana kadar e, böyle gelebildik iyi kötü ama yani her olay biraz daha e, şeyi yükseltiyor, gerginliği yükseltiyor. Yani e, bunun çok vahim bir durum olduğu e, bu cenahlar tarafından hiç görülmüyor anladığım kadarıyla.
0: Bir süredir Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki revizyon iddiaları konuşuluyor. Gazeteci Murat Yetkin ve Ruşen Çakır değerlendirdi.
8: Bu kabine revizyonu şeylerinin evet haberini haberlerini yazıyoruz kamuoyunu bilgilendirme görevimizden dolayı. Ben herhangi bir etkisi, herhangi bir önemi falan olduğumuzdan net çünkü bütün kararları şey veriyor işte Siyah Selçuk'un zaten ayrılmak istemesinin nedenlerinden biri. Yani kaç defa şu tarihte okullar açılacak dedi de açılmadı. Bir düşünsene. Şimdi ülkenin eğitim bakanı eminim dikkatli bir insan o tarihi eminim ben Erdoğan'la danışmıştır. Öyle açıklamıştır. Ama sonra bir başkaları devreye giriyor demek ki iyi saatte olsunlar. Açılmıyor bakıyorsunuz o tarihte okullar. Ya da daha önce tekrar kapatılıyor falan daha sonra. Yani... Anlatabiliyor muyum? Yani bakanlıklara ben Cumhurbaşkanı kabinesi içinde, bakanlar kurulu demiyorum çünkü kabine sadece bakanlardan oluşmuyor bildiğin gibi. Cumhurbaşkanı kabinesi içinde bir iki isim dışında birkaç isim dışında diğer isimlerin herhangi bir etkisi olduğunu da düşünüyorum. Yani hani onların yerine sen de gelsen ben de gelsen başkası da gelsin. Bir şey değişmeyecek. Çünkü kararları sadece tek başına e, Cumhurbaşkanı veriyor. Dolayısıyla hani bunların haberini yapıyoruz, tartışmasını yapıyoruz, yayınını yapıyoruz ama e, lütfen izleyiciler en azından benim bunlara devlet idaresi açısından büyük bir önem atfetmediğimi, bunları sadece kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, gidişatın belki yönünü e, daha iyi görebilmek amacıyla yaptığımı da bilmelerini isterim. Saygılarımla. Muhtemelen de yeni bir takım bakanlar gelecek olursa da onların kim olduğunu Google'dan öğrenmek durumunda kalabileceğiz yani böyle Olabilir. bir.
0: Yaklaşık 3 senedir kanserle boğuşan Ahmet Hulusi Bulut, Bulut 31 Temmuz pazar günü henüz 22 yaşındayken hayatını kaybetti. Bulut tedavisi için kometrik adlı ilaca ihtiyacı olduğunu ve bunun için başvuru yaptığını Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Ancak ilaç tedarik edilemedi ve Bulut 31 Temmuz günü hayatını kaybetti.
9: Yaklaşık 3 senedir kanserle boğuşan Ahmet Hulusi Bulut, tedavisi için kometrik adlı ilaca ihtiyacı olduğunu ve bunun için başvuru yaptığını Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. 27 Temmuz günü yaptığı paylaşımda ilacın çölündeki bir ecza deposunda bulunduğunu belirten Bulut, Könden İstanbul'a seyahat edecek herhangi bir kişiden bu ilacı getirmesini istemiş ve ücretini karşılayacağını söylemişti. Ancak ilaç tedarik edilemedi ve Bulut 31 Temmuz günü hayatını kaybetti. Ahmet Uluvisi Bulut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiydi. Üniversiteden arkadaşlarının aktardığına göre 2018 yılında kemik kanserine yakalanan Bulut, ilerleyen süreçte yürüme zorluğu çekmeye başladı. Bulut için öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı da bir taziye mesajı yayımladı. Ahmet Hulusi Bulut, Medyascope'a maddi destekte bulunuyordu. Bulut, 21 Temmuz günü paylaştığı tweetinde Medyascope'a aylık 15 Türk Lirası katkıda bulunduğunu belirtmişti. Ahmet Hulusi Bulut'un naaşı 1 Ağustos günü İstanbul'daki Çoban Çeşme mezarlığına defnedildi.
0: Burada noktalıyoruz. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşça kalın
8: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.